0: esprit de tout ce qui n'est pas arbre. Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça t'arrive de rêver Est-ce que tu seras plus tard Je vous conseille de ne pas sous-estimer mes pouvoirs. Hello les amis et bienvenue dans Lift Your Mindset. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui me passionne, celui de l'intelligence émotionnelle et de la gestion des émotions. Et ainsi, comment apprendre à vivre nos émotions. Alors en sachant qu'on a souvent tendance à opposer raison et émotion, on pense qu'exprimer ou laisser apparaître nos émotions fait de nous des êtres fragiles. Or, c'est loin d'être le cas. Si vous avez déjà eu l'impression de vivre des émotions par moments un peu compliquées, d'être envahi par des émotions que vous vouliez réprimer ou faire disparaître, et que vous trouviez que c'était compliqué, cet épisode est fait pour vous toutes les émotions d'un coup Tout d'abord, qu'est-ce qu'une émotion Une émotion, émotion c'est une réaction qui est immédiate, totalement inconsciente et parfaitement subjective face à un stimuli. C'est soit une situation qu'on vit ou qu'on imagine, soit une pensée réelle ou imaginaire. Et on ne peut absolument pas contrôler l'émotion quand elle arrive. En revanche, on peut contrôler et apprendre à réguler les émotions que l'on vit, notamment dans leur intensité. Quelles sont les différentes émotions Paul Ekman, un chercheur américain spécialisé dans l'étude des émotions, a travaillé depuis plus de 50 ans sur ce sujet et la gestion des émotions, a identifié six émotions qui sont les émotions universelles qui existent dans tous les pays du monde. Elles sont dans toutes les cultures, les civilisations, et existent depuis la nuit des temps. Ces six émotions sont la peur, la tristesse, la joie, la colère, la surprise et le dégoût. Alors, on va se concentrer sur les quatre premières, car ce sont vraiment les quatre émotions que l'on vit quasiment quotidiennement. Tous les jours, sauf le dimanche. Ces émotions sont utiles pour nous, puisqu'elles nous avertissent d'un danger et ou d'un besoin qui n'est pas satisfait. Alors reprenons les quatre premières émotions et les besoins qui y sont associés. Pour ce qui est de la peur, c'est souvent un besoin d'être rassuré, ou de se sentir protégé. Pour la tristesse, c'est le besoin d'être réconforté. Pour la joie, celui de la partager. Celui de la colère, hein, d'être respecté. Pour aller un petit peu plus loin, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'intelligence émotionnelle. Alors, Ce qu'on appelle intelligence émotionnelle, c'est notre capacité à reconnaître nos émotions, mais aussi celles des autres. C'est notre aptitude à bien les gérer, ou plutôt à bien les comprendre. Et utiliser ce qu'elle nous donne comme information, pour nous-mêmes, pour prendre des décisions par exemple, et dans nos relations avec les autres, pour nous adapter à notre interlocutrice ou interlocuteur. Contrôlez vos émotions, disciplinez votre esprit. Alors, un peu d'histoire. L'intelligence émotionnelle apparaît comme un concept relativement récent, puisque la première utilisation officielle du terme revient à John Mayer et Peter Salovey dans les années 90. Maintenant, comment oser continuer à parler de l'intelligence émotionnelle sans citer Daniel Goleman Inspiré par les travaux de Mayer et de Salovey, ce psychologue et journaliste américain publie en 1995 l'ouvrage de référence dans le domaine, j'ai nommé « Intelligence émotionnelle ». Un joli pavé de 925 pages, oui, je suis allée dans ma bibliothèque pour les compter. « Ça fait beaucoup !»« Ça fait trop !» Goldman explique que l'on trouve quatre dimensions basiques qui structurent son point de vue sur l'intelligence émotionnelle. La première est l'autoconscience. Elle fait référence à la capacité que nous avons à comprendre ce que nous ressentons et à être en permanence connecté à nos valeurs, à, à notre raison d'être. Le second aspect est l'automotivation et notre faculté à nous orienter vers nos objectifs, à rattraper les contretemps et à gérer le stress. Le troisième est lié à notre conscience sociale et à notre empathie. Et le quatrième, sans doute la pierre philosophale de l'intelligence émotionnelle, il s'agit de notre capacité à nous lier, à communiquer, à parvenir à des accords et à nous connecter aux autres de façon positive et respectueuse. Alors tout cela étant dit, à quoi ça sert finalement l'intelligence émotionnelle Alors. L'intelligence émotionnelle est présente pour nous apprendre deux choses, faire cohabiter la raison et l'émotion pour les réconcilier et faire en sorte qu'elles puissent s'exprimer toutes les deux, main dans la main. Le deuxième but, c'est de nous apprendre à identifier, comprendre et réguler nos émotions, mais également composer avec les émotions d'autrui. Dans la société dans laquelle on vit, notamment en sphère professionnelle, c'est d'autant plus nécessaire d'apprendre à gérer nos émotions, surtout lorsqu'on nous demande de travailler, par exemple, en intelligence collective. Si on arrive à travailler sur son intelligence émotionnelle, on se sentira mieux, mais on pourra travailler plus facilement avec les autres. À présent, voyons quel est le processus dans la gestion des émotions. Alors, je vous propose un processus en quatre étapes. La première, c'est d'accueillir ses émotions. L'objectif, c'est vraiment d'accueillir sereinement l'émotion qui nous vient sans la juger. Lorsqu'on est triste, on a tendance à se dire « ah non, il ne faut pas que je pleure ». Alors que ça sert absolument rien d'essayer de réfréner l'émotion, puisqu'elle reste, voire même elle grossit. Alors, pour mieux accueillir nos émotions, J'apprends aux personnes avec qui je travaille en coaching à se construire une sorte de guest house pour y inviter les émotions quand elles surviennent. Donc, créez dans votre imagination une belle maison d'invités pour y convier toutes vos émotions. Deuxième étape du processus de gestion des émotions, c'est identifier les émotions qui arrivent. Alors, c'est une chose qui semble simple en apparence mais qui n'en est rien. Parce que parfois on peut avoir plusieurs émotions qui se mélangent, colère et tristesse par exemple. Ce qui est important de faire ici, c'est d'identifier les émotions principales pour connaître son besoin, à ce moment précis. Donc si l'émotion n'est pas clairement définie dans notre tête, je propose souvent à mes clients d'observer où l'émotion apparaît dans leur corps. Est-ce que c'est un poids sur les épaules, une lourdeur dans la poitrine ou bien dans la gorge. Troisième étape, exprimer son émotion. À nouveau, ça paraît tout simple, mais poser un mot sur notre émotion est super puissant. En faisant ça, notre cerveau cognitif, celui qui est rationnel, va se mettre à fonctionner et le cerveau émotionnel va lui se calmer. Par exemple, un enfant qui est très en colère, qui va crier, taper des pieds, si un adulte s'approche de lui et lui demande tout simplement qu'est-ce qui te met en colère, sa colère va descendre en quelques minutes, petit à petit. Nommer cette émotion est donc très important. Ainsi, après l'avoir accueilli dans votre guest house, votre jolie maison d'invité, l'avoir identifiée, nommez-la. Collez-lui cette jolie étiquette avec son prénom. Enfin, quatrième et dernière étape, comprendre le besoin sous-jacent. Nous l'avons vu précédemment, chaque émotion est là pour exprimer un besoin. Un enfant qui pleure va automatiquement se diriger vers les bras de ses parents pour être réconforté. Et en tant qu'adulte, on oublie que chaque émotion traduit un besoin à satisfaire. Ainsi, de quoi avez-vous besoin Posez-vous cette question, mais également à votre entourage quand vous en ressentez le besoin. Donc demandez à votre conjoint, à un collègue, si conflit, si maladresse, peu importe, une situation qui vous paraît tendue avec beaucoup d'émotions, de quoi la personne a besoin à ce moment précis ça calmera les choses et ça permettra d'éclaircir la situation. Enfin, toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou non, sont nécessaires. C'est vraiment des signaux que notre cerveau envoie pour notre bien-être. Alors, je vous remercie de, de les écouter et de les exprimer. Alors, mon tips. Pour aller plus loin, euh, j'en ai un. Et j'en ai un aussi pour les situations d'urgence. Alors, le premier, c'est de respirer. Alors, on ne vous le dira jamais assez, mais dans des moments où vous vous sentez submergé par une émotion, concentrez-vous sur votre souffle. Il suffit vraiment de quelques minutes de focus pour installer un rythme respiratoire régulier, profond. Alors, allongez les expirations, raccourcissez les inspirations pour neutraliser vos sensations internes. Parfois, observez l'air frais qui rentre par les narines, l'air chaud qui en ressort, ou également parfois concentrer son esprit sur le ventre, les va-et-vient du ventre et même de la poitrine à chaque fois qu'on inspire, Colère l'air remplit nos poumons et que notre poitrine se gonfle et la même chose avec le ventre. Alors pour finir, je voulais vous donner ce petit tip ce qui m'a souvent été bien utile quand j'ai pu ressentir notamment de la tristesse ou de la colère et que je sentais les larmes monter mais disons que je ne pouvais pas me permettre de vivre mon émotion à ce moment-là. Alors ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je lève les yeux au ciel. Donc pas d'un air condescendant, <rire> c'est-à-dire que je regarde vers le haut, et 9 fois sur 10, les larmes ne coulent pas. Donc ça, c'est vraiment un tips euh, d'urgence, mais il s'agit de revenir plus tard sur l'émotion ressentie, sur la situation, et de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, je vous dis à très bientôt, ciao ciao